0: Muy buen día a todo el equipo, eh, a todos los coaches, a todos los atletas, a todas las personas que nos están escuchando. Hoy quiero hablar de un tema que casi no se ha hablado en las últimas semanas, hashtag sarcasmo. Vamos a hablar del Open, ¿va? Pero quiero que hablemos del Open de diferentes ángulos. No solamente vamos a hablar del Open como... ah, Estuvo duro el workout o odio la mancuerna. Ese tipo de cosas. Quiero que hablemos un poquito más desde el ángulo del coaching y desde el ángulo del afiliado. ¿Cómo funciona el Open? ¿Qué beneficios tenemos? ¿Qué retos nos presenta? Entre otras cosas. Eh, Y aparte creo que funciona muy bien porque acabo de quemarme el Open. Pasé yo creo que unos 30 minutos. Me encantó y fue horrible al mismo tiempo. Entonces vamos a hablar primero. ¿Por qué hablar del Open? ¿Por qué qué apuntarse? ¿Y cuál es el propósito de este evento? ¿Para qué queremos este evento? Eh, creo primero que nada que vale la pena mucho apuntarse por las cosas que nos da, las cosas que nos da como individuos y las cosas que nos da como grupo. Como individuos, eh, es yo lo digo de muchas, muchas veces, lo he dicho que para mí es como el año nuevo crossfitero, es, es, es como ese parteaguas, ese cambio de ciclo donde estuvimos trabajando un año en nuestro fitness, ahora nos toca evaluar nuestro fitness durante unas semanitas y que siga otro año de mejorar cosas. Y me gusta mucho que el, el Open lo evidencia, hace que sea fácil. Por ejemplo, en este primer, primer Open, el 22.1, para mí fue evidente que he mejorado muchísimo mis saltos al cajón. En Green Horse los utilizamos semanalmente, fácilmente me tocó una vez a la semana usar el cajón. Y por otro lado, me, me doy cuenta que dentro de este workout sigue siendo lo que me frenó. Entonces estoy muy contento con mi rendimiento, pero en la pared y en la mancuerna no sentía lo que sentía en el cajón. Entonces creo que es algo que todavía puedo mejorar y no solamente lo sentí en el hecho de la dificultad a nivel metabólico, mi corazón, mis pulmones, lo duro que se sentía, sino también me, me he, estado, he estado mejorando mi, mi flexibilidad de, de cadera porque... Eso es lo que noto que me reta bastante y eso que he mejorado, vuelvo a lo mismo, me ha ayudado muchísimo, pero tenemos que seguir más por el mismo lado. Entonces es muy fácil motivarse, es muy fácil motivarse cuando haces el Open porque pues, te, te evidencia eso y el siguiente workout que me toca con saltos al cajón, ya no lo voy a atacar como que ah, saltos al cajón. Voy a decir, hey, esta es una de mis debilidades, genial, puedo atacarlas mucho mejor. Otra cosa que nos da como individuos es, creo, me parece, bueno, a mí me ayuda, me gusta mucho que creo que voy a poder hablar con mis atletas de cómo workouts sencillo no significa fáciles y al mismo tiempo, workouts complejos no significa que son mejores workouts, que tengan barra y anillas y cajón y carrera y comba, no necesariamente eso es mejor. Aquí vemos cómo tenemos un workout muy sencillo, pero Da justo en el grano. Me encanta el estímulo que crea, me encanta en el momento que se pone difícil, me encanta cómo la dificultad no viene a través de, de uy, eh, se me están trabando los dobles. Es, es demasiado incómodo levantar ahora la mancuerna porque como individuo creo que es una de las enseñanzas más importantes que nos da CrossFit de cómo no tenemos que huir de las adversidades o de esa incomodidad, sino que tenemos que ir directo hacia ella porque justo ahí está la mejora. Y lo podemos pensar en todo, cuando la gente se prepara para sus oposiciones, eh, cuando queremos ser buenos para tocar el piano, en esos momentos de adversidad, cuando otras personas se alejan, los que realmente nos volvemos maestros en eso son los que nos acercamos y nos acercamos hasta que lo conseguimos. Y después, de manera grupal, me gusta mucho lo que nos da. Primero, a mí como, como coach y aparte pues estoy, estoy bastante eh, como juez, me ayuda mucho a conectar con mis atletas, me ayuda mucho a darles coaching de mindset, me ayuda mucho a empujarlos y me ayuda mucho a practicar también mi coaching. Y eso es lo que a lo que quiero invitar a, a, a todos los coaches que nos escuchan. Primero, que se involucren con su comunidad que hagan el workout, preferiblemente que te vean los atletas hacerlo, que te vean sufrir, que te vean pelear como ellos pelean, porque se les va a olvidar tu resultado, pero no se les va a olvidar verte esforzándote como ellos se esfuerzan. Y si ya los puedes hacer en el mismo hit que ellos o estar en el mismo grupo con ellos, eso ya está fenomenal. Pero también a la hora de tú estar como juez o tú estar fuera del workout, puedes ayudarles mucho y puedes evaluar también mucho tu coaching. Eh, a mí me ha ayudado mucho acercarme con atletas de Green girls. llevo poquito tiempo aquí, llevo, eh, apenas voy para mi tercer mes, pero ve, lo veo evidente y, y veo cómo puedo practicar mi coaching porque hay personas que, vamos a poner dos escenarios, tenemos un atleta que lleva entrenando 10 años y un atleta que lleva entrenando 2 meses generalmente todos somos diferentes, pero la persona que lleva entrenando dos meses va a sentir mucho más nervios de, pues ve a la gente, ve a los jueces, ve que traen hojitas, ve como que ¿qué pasa? Esto es algo muy formal y les da muchos nervios y hasta llega un punto donde les causa estrés y no quieren hacerlo. Y luego tenemos al atleta que lleva 10 años a hacerlo, que quiere reventar el entrenamiento, que ha visto videos sobre tips, que, eh, que ha hecho otros cuatro opens por lo menos, que sabe que la mancuerna la va a mover fácil, que sabe lo que se sienta hacer los Opens. Es, es, son escenarios muy diferentes, son personas muy diferentes. Ahora, con la primera primer persona, con la persona que lleva entrenando un par de meses o tres meses, yo voy a usar un coaching de apoyo. Le voy a tratar de transmitir mucha tranquilidad, much, mucha empatía y mucha compasión. Es, yo estoy aquí para ti, yo te voy a ayudar a que superes esto. Y lo uso con mi tono de voz, lo uso con, por ejemplo, cuando eh, tuve varios ejemplos en, 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 en este Open y cuando decían, es que ya no puedo, y le decía, hey, no pasa nada, descansa un poco, descansa y luego sigues. Cuando tú te sientas listo, cuando tú te sientas lista, puedes seguir atacando el workout. Entonces yo les transmitía tranquilidad. Ahora, al otro atleta, al revés, es lo que quiere es el mejor resultado posible. Ya ha pasado por esta adversidad mucha, muchas veces. Le empiezo a hablar en positivo, le digo que sea incómodo, trata de que sea más incómodo, puedes ir más rápido, no bajes, no bajes. No le decía exactamente esto, pero son ejemplos de cómo aquí estoy empujando, 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 porque sé que psicológicamente este atleta que lleva 10 años entrenando no solo puede con ello, sino que lo quiere, lo está buscando, quiere ver hasta dónde puede llegar. Y así, una, acepta mi coaching, nuestro nivel de confianza como atleta y como coach va a subir porque las dos personas sienten, hey, me sentí apoyado, eh, sentí que me ayudó y mi resultado fue mejor porque estuvo la presencia de mi coach. No al revés, como que puta madre, me empujaste tanto y yo no quería. Y, y tienes que, te, tienes que empe- empezar a aprender, no empezar, tienes que aprender a leer lenguaje corporal. Por ejemplo, si estás viendo el video, si alguien está haciendo esto, generalmente significa que realmente le está doliendo. Pero si tú ves una cara relajada que está respirando, se puede empujar más. Entonces tienes que también empezar a modular eso. Si ves mucho dolor en su cara, no puedes empujarlo igual que a la persona que la ves tranquila. Entonces, si te das cuenta, son cosas que se tienen que practicar como coach porque... Porque todo es en el momento. Tienes que estar leyendo en el momento, tienes que estar sintiendo en el momento y tienes que estar ayudando en el momento. Va, entonces ahí estamos hablando ya de cosas que puedes hacer como coach para elevar tu nivel de confianza para ayudar a tus atletas podemos ver beneficios que tenemos como individuos, ahora vamos a ver de beneficios que tenemos como afiliado y eso, eso, esos beneficios de los que te hablé ahora, que tenemos de un coach con un atleta, lo podemos hablar también atleta, atleta o dentro de la comunidad y para mí fue evidente, yo tuve la suerte de estar, bueno, estuve casi todo el día, el viernes que es cuando hicimos el Open aquí en Green Horse, pero estuve mucho en la mañana y personas que nunca se hablaban o que se hablaban muy poco dentro de clase, ahora les tocó convivir y apoyarse mucho más En el Open. Entonces, hoy lunes ya los vi que estaban hablando mucho más y eso está genial porque crea una buena energía dentro de las clases y esa energía se va a transferir a más adherencia de los clientes, se va a transferir a que se diviertan más en sus clases, se van a transferir a que se apoyen más dentro de clase y que también nos preparemos para tener una mejor mejor experiencia en el siguiente Open, porque ya saben lo que vienen, ya saben que les vamos a arreglar todo bien bonito, les vamos a poner sus marcas, les vamos a tener sus hojitas, van a ser jueces, ya van a saber que es una logística que para ellos mola, entre comillas. Entonces, eso puede ser muy beneficioso también para el grupo y el afiliado. Ahora, si tú quieres que las personas digan, hey, moló el evento, me encantó el evento del Open, lo quiero hacer el siguiente año, Tienes que hacer eso, ¿Tienes que, tienes que hacer que mole, tienes que hacer que sea súper divertido. Tiene que haber organización. Por ejemplo, eh, aquí en Green, en Green Horse, algo que, que hicimos fue un video preparatorio para que les llegara por la aplicación de reservas que tiene. Entonces, ese video lo tuvieron que grabar los coches de la tarde y quedarse aquí hasta tarde. Los coches de la mañana tuvieron que estar listos y haber preparado todo, una pizarra bonita, poner las marcas, acomodar los cajones, las mancuernas, que la gente llegue y sienta un poquito esa que siente esa preparación como que uh, es un evento pro, es algo especial, es algo diferente lo que voy a vivir hoy. Y tú como coach tienes que ver los estándares, sacarte el curso después, tienes que eh, ver tips, tienes que ver a los atletas que lo hicieron en el Open. Yo, por ejemplo, venía camino al box, venía muy temprano y no lo alcanzé a ver completo, pero por lo menos vi la mitad del workout, ver cómo fluía. Entonces yo llegué con una preparación porque te van a atacar con preguntas y es normal. Ellos y ellas están pagando por un servicio, Tú como coach es el que tienes que saber y cómo ayudarlos entonces esa logística, es el plan, que cómo van a calentar, cómo van a pasar primero unos y luego otros. Eso tiene que estar ya listo. Incluso tiene que estar listo la parte de la integración a la comunidad. Por ejemplo, nosotros lo que decidimos fue es comer todos al final juntos. Entonces, dentro de la aplicación de reservas, al final había una clase que no era clase. Y era pizzas en grupo y pues eh, trajimos comida, había bebida, eh, también ya tenemos para hacer café, eh, los, eh, la mamá de los Mexican Brothers eh, nos ayudó haciendo un guacamole gigante para la gente, Co- cosas que van a ayudar a, a los atletas y a las atletas fuera del entrenamiento, entonces esa logística, esa preparación... Tiene que estar ya lista. Y también nosotros tenemos mucho menos personas de las que entrenaban en la mañana las que entrenaron en la tarde. Entonces, en la tarde, por ejemplo, había un coach asignado solo para el calentamiento. Había un coach asignado para acomodar a los atletas. Había un coach asignado para estar con los jueces. Entonces, tiene que haber esa logística para que fluya mejor la tarde y para que se sientan bien atendidos los atletas y las atletas. Aún así, es súper retador. Pero imagínate que no tienes esa logística. Ahora, si tu box es más pequeño... Te puedes, que el de nosotros, nosotros andamos arriba de los 300 eh, miembros, pero si tu box es más pequeño, te puedes ahorrar bastantes cosas, pero aún así tienen que estar los mismos elementos: preparación previa, tiene que, eh, tiene que haber parte de integración, parte de workout, parte de logística, como ya lo hemos visto. Eh, algo que, tenemos que, que hicimos que, y que tenemos que estar haciendo es un assessment o una evaluación o un feedback. Ok. Hicimos el 22.1. ¿Cómo nos fue? ¿Qué se puede mejorar? Por ejemplo, algo que vamos a hacer para, en Green Horse es que este siguiente viernes eh, hubo solo un coach en la mañana el viernes pasado. Ahora, este siguiente viernes vamos a tener dos coaches en todas las clases. ¿Por qué? Porque creemos que la gente se lo merece y porque la gente va a estar mejor atendida. ¿Qué tal si alguien quiere pagar, alguien quiere un agua y alguien tiene una pregunta para el coach? Entre un coach, por tu cuenta, es demasiado agresivo y se puede hacer, literalmente lo hicimos, pero no es la mejor, la mejor forma de hacerlo. Entonces, parte de nuestro feedback como grupo de coaches, de staff, de Green forces tenemos que tener dos coaches para la siguiente mañana para atender mejor a la gente. Entre eso, puedes... Revisar muchas cosas. Por ejemplo, es, hey, ¿sabes que Pues faltaron más bebidas. Hey, pues la gente llegó y estaba desorientada. En el siguiente video explicativo, antes del 22.2, tenemos que hablar un poquito más sobre estrategia dentro del entrenamiento porque nos lo pidió la gente. ETC, ETC, ETC. Por último, eh, nos tiene que quedar bien claro cuáles son nuestros objetivos para el Open. Por ejemplo, Se ha puesto muy de moda esto de de ser el box o de los boxes que más personas tienen apuntadas al Open. Creo que no es lo más importante. Ahora, y esto se los dice alguien, yo me he apuntado los últimos cuatro años al Open y me seguirá apuntando todos los años siguientes. Yo a todos mis atletas cuando me preguntan, les recomiendo que se apunten al Open. Acabo de dar muchas razones ahora en este episodio de por qué creo que es una buena idea apuntarte al Open. Entonces, yo soy pro Open 100%. Creo que todos lo debemos de hacer. Todas las personas que hagamos CrossFit, le veo los beneficios por todos lados. He visto muchas historias de personas que después de hacer un Open se mega motivan, mejoran su nutrición, mejoran su recuperación, entrenan más duro y les ayuda a ser mucho mejores atletas y a tener mucho mejor salud. Pero incluso con todas estas cosas positivas que te digo, Creo que ese no debe de ser el objetivo principal. El objetivo principal no es que se apunten al Open, que te pongan en una tabla y que todos digan, uy, no, eres el que tiene más más personas apuntadas. Creo que el objetivo principal es darle un mejor servicio a tu comunidad, darle una excelente experiencia de Open a tu comunidad, que sean felices, que se diviertan. Y esto es raro, pero eso es lo que yo creo que va a hacer que el siguiente año en Green Horse se apunte mucho más gente al Open pero pues tenemos que primero mostrarles el valor. No podemos decirle, hey, apúntate, haz que nos veamos bien. Y no les hemos enseñado ese cuidado, esa preparación, esa logística, ese ejemplo a los coaches. Entonces, haciendo esto es donde vamos a crear una cultura, que eso es lo duro. Está fácil andar de, hey, apúntate al Open, apúntate al Open. Y otra cosa es crear una cultura de compañerismo, de apoyo, que hace que no sea, porfa, apúntate al Open. Que sea, me, ya me quiero apuntar al Open porque lo quiero hacer con mis amigos del box y porque sé que mis coaches se lo van a currar, van a hacer un gran trabajo para yo, que yo tenga una buena experiencia. Eso creo que es lo más importante del Open. Y una tu comunidad, se van a apuntar más el siguiente año y se crea más ese, ese, círculo, ese círculo virtuoso. Y lo menos importante de todo, pero algo que está divertido, es la parte de competir. Yo soy súper tranquilo con eso, yo no soy nada competitivo, eh, no tengo ningún problema cuando alguien me gana en un workout y me gusta en el Open como decir, estas son mis tres semanas del año, estas son las tre- tres semanas del año donde si me tengo que poner el cinto, si la técnica se tiene que degradar, si tengo que empezar, me tienen que empezar a salir saliva, si estoy en riesgo de pegarme con el cajón, estas son mis tres semanas de hacerlo. Porque yo todo el año lo que hago es entrenar, no competir. Y entrenar tiene un factor de mejora. Entonces estoy tratando de mejorar. ¿Qué tal si un workout cuando hago toes to bar, pieza barra, eh, no tocan mis pies la barra por tratar de hacer, virtu- hacerlos virtuosos, no usar los brazos, ver hacia adelante, realmente estar utilizando el abdomen, tener mis piernas estiradas? Si es el open, voy a hacer lo que tenga que hacer. Lo que quiero es ver cuántos toes to bar puedo hacer. Pero es un enfoque diferente y eso está genial porque a los atletas que son competitivos se pueden comparar con todo el mundo y es, ah, ¿te gusta competir? Órale pues, vamos a competir y vamos a compararte con los mejores del mundo. Y a las personas que, como yo, que lo que nos gusta es entrenar, pues hey tener ese, esa pizquita al año, ese saborcito de competición, unas tres semanitas, un mes de competir, pues te ayuda mucho a que te caiga bien y a poder atacar el siguiente año como lo hablamos previamente. Equipo, estas son cosas que podemos trabajar en el Open como individuos, como grupos como coaches y como afiliados espero que les haya servido de algo espero que tengan un excelente Open y espero que lo disfruten mucho con su gente, arriba el Open arriba CrossFit, les mando un abrazo